0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊、呃，又到了每个礼拜二，我们的《经济学人》杂志的单元。那我们刚才听到的这首歌是来自于凤小月，你没听错，他会唱歌哎。好，凤小月他不久会演戏，凤小月而且唱的还不错哦。凤小月所演唱的《从今以后你自由了》，哎，这个这个呃歌曲的名称还不错哦。这个祝我从今以后就自由了，因为桌上呢有一点呃这个什么。残骸，残根。<笑>这种重点要讲的，并不是要讲我生日，是讲说我的妻子家安，还有这个中广的同事，很很很贴心，帮我准备了蛋糕，所以很感谢。那我跟那个云中两个人吃的我,我我连盘子都吃掉。<笑>对对对,對，就忘记了感谢。哎，<笑>想到说，哎，好像应该留一点点啊，这个呃残残骸真的是残骸，让大家见证一下啊。这个我们本想说摆一盘。残骸吗？不是，就是没有吃的供奉在那里。<笑>忘记了，完全没想到。<笑>对对对对，让大家知道说我们是一个如此的呃这个呃胸有弟宫
1: 。好<笑>、啊，我们今天录音的是温馨的团体，是八月十四号是蓝轩的生
0: 日。对对对 ，OK 哈，谢谢啊，还有咖啡。蓝轩生日快乐啊，谢谢好。嗯，对我我刚才就有发现，对啊，为什么我有那个额外的跟云聪，以前都只有云聪有咖啡。<笑>今天我也有咖啡了，就是专门配甜点用的。好，谢谢，很开心，希望大家谢谢了。来许个愿吧。<笑>有这样子的吗？许个愿，祝大家都开心，希望大家天天都开心。真的，就是年纪大了以后呢<笑>，以前的、呃、生日愿望都比较会是放在自己身上，我觉得。会吗
1: ？我觉得你不是，我觉得你是忧国忧民型。我觉得你许愿一定都是、啊、<笑>世界和平吗？<對>那我要选美才可以这样
0: 子，<笑>选美才要讲这个世界和平。也不是以前好像也没有很认真许过愿，我觉得這好玩啊。那、no, 嗯、但现在比较认真，就有有上心，就是在现在真的很认真，希望什么？就哎，希望大家都快乐，真的。所以我觉得这很重要。嗯，所以趁这个，嗯、如果说寿星有任何的能量、<笑>神秘力量，我一定要把它加持给大家，加持给你。谢谢，这是一个江安，疯了<笑>啊，很开心啊。好，那今天呃《青年学人》杂志的封面故事、啊、还有两个，我们都会聊到。第一个的话呢，这个很好玩。<笑>是讲到呃美国的中国政策了哦，但是呢讲到说，其实美国的中国政策看起来好像未必呃未必 work 啊、哦，那说它 costly 就是花很多钱，而且 dangerous。但重点在于说，我觉得《经济学人》杂志的蜂蜜每次很值得推销哦，他弄了一个货轮卡在一个看起来中间是几乎像断癌一般的哦这个。呃，这个河流当中就是了哦，所以看起来确实很危险，好像这个或轮会拦腰折断一样哦。好，那所以呢，这个是我们要讲到的这个封面故事之一啊、哦。那另外一个的话呢，是比较轻松，呃、也不能讲轻松，就比较一个呃，不是在我们的想象中的一个题目，讲到的是沙特阿拉伯的王储啊、哦，这个以足球进攻欧洲。好，那这个我们待会再来聊。嗯、我们先聊有关于中国跟美国之间啦，因为现在赖清德也正在。他应该已经离开纽约了啊，这个前往巴拉圭，但是很显然的哦，他一样的很难在呃逃脱哦、呃，在美中的这样的一个呃挤压当中，他的角色、他的过境、他的规格、他的呃这个调性哦、呃，都会受到一些相关的影响。好，那所以为什么这个《经济学人》杂志会这样子看待目前拜登的中国政策？
1: 这一期这个封面故事，当然跟八月九号拜登再度出手加码呃制裁中国的动作有很直接的关系啊。嗯，但基本上这一期的《经济学人》是希望呃回头去看看拜登这几年来，加上回头到川普二零一六年开始采取的中国政策，到底达成了什么样的目标？那我直接先讲结论，《经济学人》说，虽然现在很多人认为呃。拜登做的这些事情已经很有效地恫吓了中国，也威胁到了中国，也影响了中国目前为止的经济发展。但是，经济学家认为，不，这其实是一个非常危险又昂贵的政策。表面上，中国受到了打击，美国的进口也好，双边贸易也好，跟投资也好，都跟中国渐行渐远。但实际上呢？呃，美国这个政策很可能是得不偿失的，或者是呃弄巧反拙的。为什么？因为它很可能反而让美国以及美国的盟邦哈，哎、呃，所以美国自己对中国的依赖可能没有再减少，而美国的盟邦跟中国的往来反而更加的密切
0: 。所以这个是经
1: 济学家这篇文章他的观点，他的结论，他认为，呃，拜登的中国政策 isn't working，
0: 嗯，嗯
1: 没有效。然后这篇文章其实应该是两篇文章啊，帮大家解释为什么
0: 。但这个结论其实还蛮直接的哦、啊，就直接说 isn't working。嗯、但是你刚刚讲到说呢，呃，对美国来说可能是七伤拳啊，就打中国三分，自己伤、嗯、人伤己，伤人七分自己三分。但是这样听起来，很可能显然的，他不只是伤人伤己而已，他认为。呃，商人不只是伤中国，还伤他的盟邦。但是说是伤盟邦，嗯、但反而让他的盟邦跟中国更紧密。哎、嗯欸，我觉得这个推论有，就是有有更往前面再推一点
1: 。呃，我我们先把为什么经济学家这么说，嗯、呃，把帮大家分析一下。说没有说表面上美国的确不再像过去那么靠中国，那么仰赖中国，因为不管是商品的贸易还是投资，美国现在都更分散了。从商品的角度来说，现在美国从亚洲进口的货物当中，二零一八年的时候从亚洲来的啊，呃，有三分之二是来自中国，大概占百分之六十六。现在呢，只剩下大概一半左右，只剩下百分之五十一。那相较之下呢，美国从越南啦，从印度啦。从墨西哥啦，从其他的东南亚国家的进口的占比都在大幅的增加。嗯，二零一七到2 0 2二这五年之间，中国出口到美国的金额整整衰退了14个百分点啊！所以是从贸易看起来，诶，对美国比较不那么仰赖中国了。投资上也是， 2016年中国在美国的投资高达480亿美金， 2 0 2 2年只剩下零头不到的31亿美金。
0: 嗯 ，OK。<okay, S 2> 过去
1: 这二十五年来，嗯、中国一直是美国投资外国最高的三大国家前三大国、嗯、美国
0: 投资中国还是中国投资美国？美國人投资中国？嗯，嗯是吗？嗯嗯。嗯
1: 但是去年美国。大部分的投很大比例的投资都转到印度去了，都转到越南去了，嗯嗯、所以他们在越南跟印度的投资都大于在中国的投资。嗯，所以换言之，你从这些数字看起来，的确美国比较不太靠中国了。美国跟中国看起来是切割的越来越明显。哎、
0: 欸，所以你真的哈，在我们印象中，这些大型的公司好像只有马斯克还在中国有那种什么超级工厂，其他的基本上能撤的就撤了，对不对？嗯
1: 。基本上尽可能的两边不得罪，嗯、想办法的一部分配合美国，一部分继续的不得罪中国。嗯，嗯那不得
0: 罪的方式是
1: 好。经济学家要讲的重点就是，嗯、实际上呢，你虽然看到很多亚洲其他国家对美国的出口，跟美国对其他亚洲国家的投资在增加，但是实际上你去检视这些国家的生产流程，你会发现背后同样必须依赖中国。嗯，而且甚至是更加的依赖。嗯<哼>，比方说以东南亚来说，没有错，东南亚国家出口到美国的金额正在成长。嗯，但是你如果去看这些东南亚国家从中国进口的数字，你就会发现暴增的更厉害。为什么？因为他们要出口到美国所需要的各种的原料，嗯、<哼>呃，跟半成品、跟零件都是来自中国。中國啊、嗯,嗯
0: ，举墨西
1: 哥来说，过去这五年，墨西哥出口到美国在增加。但是它从中国进口，以汽车零件来说，暴增了一倍。嗯，不只是亚洲，中欧跟东欧也是。经济学家说，国际货币基金有个调查，哎呀，不是国际会，是对国际货币基金调查，汽车零组件，呃，中国占进口的比率，嗯，原本只有百分之三，现在在五年之内暴增到百分之十。嗯哼，嗯不只是一般的工业生产。国际货币基金的研究发现，在高先进的科技方面，很多进口到美国市场的，嗯虽然不是直接来自中国，但是却都是来自和中国经贸往来最密切的国家，也就是说，整个供应链过去很单纯，美国跟中国
0: ，嗯现
1: 在呢变得更复杂了，你看，也因为多绕了几个不同的国家，所以整个贸易成本增加了。
0: 哦、oh, ，OK， 是、so、它 costly 的意思，这个样子，成本不断变高，嗯，而且有一点点就是化简为繁，化名为暗，嗯，没错<笑>，没错
1: ，没错，化名为暗也是经济学这一些，它有点道理，也就是说，嗯、呃，在化名为暗之后，消费者呢买到更贵的东西，嗯<哼>，企业要付出更高的成本以及更多的麻烦，嗯，但是到最后，中国的影响力。好像没有什么大的改变。嗯
0: ，就有没有减损这些，我们休息了再回来回来聊。所以事实上讲到，就不只是说，呃，进口到美国的看起来，呃，事实上暗地里面还是很多来自于或者跟中国有关。同样，到我我前几天还看到一个报道，讲到说呢，现在中国很多制造技术面，因为美国最在化的技术外流嘛，哦，很多都还是跟美国有关的技术，都用也是一样，化名为暗的呢。不断的源源不绝的还是往中国去输出啊，所以呢，那到底这样的一个、嗯、拜登的中国政策或者美国采取对中国的这些态度、呃，如果真的没有效的话，那该怎么办呢？马上回来。好，回到蓝轩时间，继续来聊啊，这个《经济学人》杂志。那我们刚刚讲了这个封面故事了啊，就是说，呃，拜登，我想就是这段时间以来啊，台湾感受到也是这么的强烈啊，就是全球也因此了呃，必须要重新重组，都因为美国对于中国的政策。好，但是这个美国对于中国政策有用吗？这是第一个问题，就是它有用，可以真的成功的打击中国吗？那再一个就是它对他自己有帮助吗？对他的盟邦有帮助吗？哦，那我想这个问题看起来，在这一期的《精济学人》杂志的答案看起来都是未必。
1: 嗯，不只是未必，基本上都是 negative。呃，他他直接说，<笑>呃，这一波的所谓锻炼，嗯，是假锻炼。
0: 嗯哼， mm hmm. okay. 嗯，是假
1: 断链。这、就是、很多的国家，墨西哥也好，东南亚也好，你会发现很多看起来表面上离开中国的供应链，实际上背后地子仍然跟中国千丝万缕的连接着。Mm hmm. 嗯，以家电来说，今年一到六月，印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南，呃，出口的金额总共四百多亿，整整、mm hmm. 比五年前成长了百分之八十。嗯、mm ， hmm. 所以你就知道说，经济学家为什么这么说啊？嗯、mm ， hmm. 那更糟的是。也因为这样，可以看出来，其他的国家现在更仰赖中国，跟中国的往来更加的紧密。Mm hmm. 嗯，就是以前美国跟中国直接往来，他们这些可能还在跟得跟中国抢生意。嗯、uh ， huh. 但是现在呢，他们为了要美国人为了跟这些国家做生意。逼的这些国家必须跟中国采购原料，因为本来就不具备这个技术，也不具备这个原料、啊、嗯，嗯呃，为什么呢？因为经济学家要点出两个很重要的重点：为什么中国没有美国没有办法跟中国切割？嗯，嗯因为中国有两个重要的优势。嗯，第一个掌握了重要的资源，<土>对稀土啦、镍、嗯嗯、啦、呃、嗯、等等。对对
0: 对，先前还讲什么锗啊、镓啊、嗯，对不对啊
1: ？没错，再来第二个效率。所以，中国过去长这半个世纪来说，所练出来的整个生产效率，从运输到工厂的生产，都非常的厉害。这是很多国家目前为止自己做不出来更便宜的产品、更便宜的的的原物料跟零组件的很重要的原因，还是必须来自中国。嗯哼，也因此啊，呃，这些国家比过去更加需要中国。嗯，因为要做美国人的生意嘛，所以当然这对金泉说对很多、嗯嗯、以,以前
0: 跟中国做生意，以后以后就变成跟美国做生意。但是不管跟谁做生意，背后都需要,需要中,國中国，中国。
1: 哎，没错，不不止
0: ，就是当然
1: 对很多的东南亚穷国或者其他非洲其他国家穷国来说，老实说是很好的。因为第一个，你可以一手拿中国的资金，然后转手卖给美国人。<笑>对，然后创造自己的收入。嗯,嗯,嗯,嗯可是呢，经济选人就是说，如果接下来，我我相信接下来美国不会不知道这一点的。嗯。嗯啊，所以接下来他，这也是为什么拜登在八月九号要进一步的采取行动，因为发现很多美国的资金，他不是直接从美国去投资，而是绕到第三地，没错，去搞这个事情啊。对对对。
0: 同时，他们不是就有一些那个企业投顾公司被点名了吗？嗯、到中议院去参加听证会嘛，就是被、嗯、被对要求要拮据一点。嗯，
1: 嗯没没错啊。所以在这。这种 supply chain 更复杂，也更化名为暗的情况下，你美国还是实际上在依赖中国啊。嗯，然后呢，你硬是硬是，如果接下来你觉得不行，你们这些同盟国哈，台湾啊、韩国，你们都要更加听我的。嗯，我让你们进一步不能跟哪里往来，不能跟中国往来，你是不能跟我们来。但这个其实会引起反弹的。你看一下最近韩国像三星一个前主管就说，你这样子会害到我们了。嗯嗯。呃，国际货币基金。经济学家引述他调查，他说：“哦，现在大家没有选边站的时候，都想办法左右逢源。嗯，可是，一旦美国你真的要逼这些国家选边站的话，造成的结果一定会让这些国家的经济受创
0: 。嗯哼，你、嗯、看、
1: okay, 最糟的话，很可能造成这些国家的 GDP 因此而衰退百分之四点七。”
0: 哇，这么多啊！百分之四点几啊，啊嗯
1: ，OK。所以也就是说，在这种情况下，如果你硬必要大家选边站，老实说，未必会选 Uncle Sam，、嗯、未必会选山姆大叔的这一边。所以，美国、呃、拜登你要采取这个对中国政策的时候，其实我觉得这个题目是是提醒，呃，你可能不能继续像现在这个方向这样硬干。你要对抗中国可以，也许你应该另外想一个更两全其美的方
0: 法。嗯，或者是说他也可以让我们解释了，就是为什么欧洲这段时间马克宏啦，哦等等，包括尹锡悦，就是说、嗯、德国也是啊，对，就一些所谓的战略自主，然后不希望跟中国脱钩，而且他们意识表达的这么的强烈啊、哦，那立场这么的坚定的原因，那所以某个程度来讲，我就要去看，就是拜登他知不知道这件事情，或者他是睁一只眼闭一只眼，他为了他的政治上面的反中、嗯、以及他选举当中的需要，所以他必须要这样子做个样子给大家看。那你私底下去跟中国。呃，这个继续的眉目传情，继续的往来，我也就罢了。还是说他会像刚才云中讲的另外一个可能，就是他会因此而去阻断明的暗的，都想尽办法把你堵住。但如果这样子的话，他可能要付出更大的一些外交上的，或是说盟友必须要跟他嗯撕破脸这样的一个代价嘛啊。但我觉得整个听起来就是，我觉得其实坦白讲。中国纳入它当然很多地方啊、哦，这个不民主啦、啊，哦等等等，是一个事实。但是，它在批评美国某个程度太过的霸道，我觉得也是一个事实啊、哦。你美国自己的问题，政治上的问题，或者你经济上面制造业流失的问题，你现在等于为了要挽救这件事情，要全球的经济为你付出代价，这有点夸张嘛？就所有的人的成本都变高，所有的产业链都因此。为为了你而重组台积电，为了你还要去亚利上那州设厂，然后呢还不准去用更便宜的劳工，然后也不准从我们台湾呢带这工程师去，呃，还因此不发签证给你。我真的觉得这一连串的事情真的是很很多地方真的很不合理啊！要不是台美关系呃、啊、这么的紧密的话，你其实很难说出一个呃一体适用的道理啦、啊，就是它基本上也是一个双标就是了。我们就雪回到现场。嗯嗯嗯、好，回到两分钟时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，那封面故事呢，大概是聊这个话题。不过接下来要聊这个话题，坦白说也跟美中之间的拉锯跟角力有关了啊。讲到的是美国的晶片法案，那实美国的晶片法案最主要也就是想要去扶植美国自己的呃这个晶片、晶片业、半导体产业嘛啊。嗯
1: 嗯嗯，没错，在这这一期，呃，他其实有好几篇文章都是在谈拜登的这个跟中国之间的政策、嗯、我相信英国跟整个欧洲现在都很关心接下来的发展。如果呃，拜登继续朝这个方向走，那其实就像刚刚您讲的，这个影响是非常大的。嗯嗯。嗯那为什么特别谈晶片这一篇呢？主要是因为上礼拜不是八月九号嘛？嗯、呃、那正好是拜登签署晶片法案的一周年。哦， oh, okay, 嗯，所以经济学家有趁着这个时间点特别写了一篇文章，嗯、那他把这篇文章放到这一期的杂志、纸本的杂志里面来。那、嗯、因为他上个礼拜在网络上就发表了，所以我上个礼拜的 podcast 也有讲过这个题目啊、嗯。嗯，但因为它非常重要，所以我们今天再跟听众来分享一下。因为经济学家认为，就跟刚才一样，他认为拜登的中国政策 isn't working。其中就包括了他的半导体产业鼓励政策，或者叫半导体产业的复兴政策、复、嗯嗯
0: 、兴优惠，嗯，哎都有。嗯哎、就说
1: 拜登的这个晶片复兴运动成功吗？嗯,嗯哼，经济学家认为，目前为止他是不看好的。嗯嗯，为什么？嗯、同样的，跟表面上实际上的差距有很大的关系啊。没有错，表面上从两千二零二零年以来，那美国的半导体吸引了全球半导体主要的，包括台积、天、南、三星等等在内，总共两千亿的投资、嗯、啊，从上游到下游、嗯。
0: 其实也不叫吸引，某个部分被被挟原对对对，被挟持，被被,<笑>被,被勒索。嗯呃，被要求一定要投资。对，也
1: 就要说根据美国原本打的这个如意算盘啊，一切呃，从盖厂到。到产能建立顺利的话，二零二五年很快的，它就会在全球的高阶晶片市场占有1分的占有率，也就是说，全球的高阶晶片会有1分的产地是来自美国
0: 。嗯哼，嗯，嗯。哦、已经这样子目标哈啊，啊
1: 这个这个是非常理想，也非常漂亮的。嗯、那所以我们看到了台积电投资四百亿，英特尔投资四百亿，嗯、三星也投资了一百七十亿哈、啊，加上很多其他的，嗯、所以美国政治人物当然就很高兴啊。然后你看，这是从特朗普开始的，嗯、现在拜登。结棒，这位共和党、民主党都很开心。可是经济选就说，如果你们因此而要庆功哈、哦，我觉太早了。嗯,嗯啊，为什么？因为实际上在他看来，呃，在美国要搞半导体产业，呃，是非常不容易的。嗯，相较于亚洲，呃，处于各种不利的条件。嗯，包括讲盖厂速度，嗯、它比亚洲慢。嗯，它的营运成本比亚洲高。嗯，它的最大产能也比亚洲
0: 小。以下的人才，嗯
1: 嗯，没错，没错。我看过
0: 一个报道，就在讲他的人才，其实他并不具备有，尤其是我觉得不能讲，不是说人才的品质有没有，而是说你要有这样的效率跟这样子的钱，你要请得到这样的人才，嗯，这很难。这个带就是呃，台湾卖干卖得好的原因
1: 。这是为什么台积电的魏哲家前阵子就说嘛，本来亚利桑那厂呃的这个预计的时程，现在延后一年。一年。嗯，那所以经济学院就一个一个分析啊，比方说他说。說光是从你先不要讲后面的营运什么人才好了，人才还没找，你光是盖厂就比人家慢，就比别人一花钱啊、喔。他引述了一个统计调查是说，在中国跟台湾，嗯，你盖一座半导体厂 ，OK， 从开始盖到完工要六百五十天，嗯哼。相较之下，在美国，从因为从要从联邦到到到,到州，到到市政府，到郡政府等等啊、喔，一轮这样子搞下来要九百天。哇 ，OK， 整整多了，真的大概一年，快一年的时间啊，不到一年了，但快一年的时间，所以呃，也因为这样，再加上美国的整个呃营造成本都比较高，所以呢，在美国盖一座半导体厂的成本比在亚洲高了百分之四十。嗯啊，所以这个成本，而且它
0: 都要人家吸收，嗯，这个成本啊，你有优惠了啊，这个成本将来都要谈下来。当然，对
1: 于这些半导体厂，现在刚好有芯片法案的，对，如果还算可以 cover 啊，但就算这样。他也得面对接下来建厂完成之后的营运，因为平均来说，在美国的营运成本会比在亚洲高出百分之三十，所以你可以想象营运成本高出百分之三十的情况，你接下来产出来的芯片要怎么去定价才能够有钱赚？
0: 没错，我看真的是现在半导体业讨论这个话题讨论非常多，呃，所以你要推到刚才云通讲最后，就就算说你是新建完了，就算 delay 了一年两年，还是新建起来了，那营运成本你也吞了，但接下来你卖那么那么贵的晶片，你你要卖给谁？谁愿意这样的去买？嗯、而且我后来看到就是说他们有一些讨论了、啊、哦、啊，就是说呃，那美国的一些国会议员就说，那为什么你要 Intel 都可以，为什么你台积电说你不可以？那后来台积电刘东英就是就喊冤，哎。你 i n 我们是高阶制程，我们高阶制程的整个的的新建建厂的整个的规格等等，跟你这个 Intel 的就不一样啊！你不能拿不能拿苹果比西瓜的意思就是了。所以我觉得对于美国人来说，他们不是不认知，就是故意要吃我们豆腐，或者吃别人豆腐。不要只讲台积电了，吃三星豆腐，吃这些友邦的豆腐，不是吗？
1: 所以，所以你如果突破这些所谓宣传式的口号的话，像经济学家他给大家看的这个数据，大概就知道，呃，实际上要美国重新再把半导体复兴起来，并不是那么容易的一件事情啊。更何况目前为止，呃，不管亚历桑娜，呃，不管台积电的亚利桑厂，还是三星，还是 Intel， 其实它目前为止这几个厂的产能规模都还不算是大的。OK， 你在亚历桑娜的台积电月产量最高产能就是五万片。哎，欸、台积电随便一一座一座稍微大一点，都都十万片以上，而且是很多座啊。嗯，所以从这个情况来看，经济选的时候你要注意哦。呃，台积电也好，三星也好 ，Intel 也好，都没有把美国当它的主力战场。嗯，看对台积电来说，它的主战场还是在台湾。嗯，对三星来说，它主要的投资都还是在自己本土。嗯 i n t e l 也是，甚至 Intel 它在美国。以外的投资都大过他在美国的投资
0: ，嗯嗯，所以也就是说
1: ，接下来就算美国半导体厂的产能火力全开，嗯，其实也未必可以在全球带来太大的主导力量。其实，甚至他认为要满足美国自己的需求，都只剩不到三分之一，你还是有三分之二以上必须仰赖进口。所以你看，未来你的 Apple 还是得靠台湾，你未来的 AI 还是得靠美国以外的晶片的供应。
0: 嗯嗯，真的，就是说你本地生产如果那么贵的话，你就是回过头去问你美国企业愿不愿意买美国生产的晶片，如果比较贵的话，他会因为爱国的关系而去买吗？我看未必吧。呃<笑>、嗯，而且
1: 更有意思的是，金议员点到一点哦，嗯、呃，我在脸书上也有写哦，就是呢，他他说哦。晶片法案，你是要打中国没错，嗯哼。可是其实目前为止打了中国，同时也衍生出副作用，回头伤了欧美自己的半导体业者。嗯<哼>，为什么呢？因为这一波拜登不是要。打中国的高阶芯片嘛，嗯，所以中国在高阶芯片上的确是受到很大的挫折，嗯，可是因为他在高阶芯片上受到大的挫折，所以他转而朝低阶的芯片去发展，是没
0: 错，
1: 所以造成的结果是竞争更激烈。这方面是，所以在低阶芯片方面， 2 0 1 9年中国在全球的市占率是百分之二十五分之一左右，到了2025年，如果按照这个趋势下去，中国的市占率在低阶芯片会高达三分之一，嗯
0: ，左右，嗯 ，OK，
1: 也就是说。它在市占率更高的情况底下，势必会为这个是整个 D J 芯片的市场带来更大的价格压力。是 ，OK， 是是而这个价格压力对于西方成本比较高的业者来说，就是一件非常不利的因素。
0: 嗯嗯，所以我们也才说，对台湾来说的话，可能对台积电来说没有太大影响，因为台积电有非常强的高阶晶片的能力。但对台湾其他的半导体的产业来说，可能影响就会很大了啊。嗯，所以我觉得，嗯，美国总是希望期待对于呃中国的压制，或者这样所谓的晶片法案，呃，来复兴啊他们的呃美国制造。但是显然，美国制造不是一个晶片法案就可以解决的。OK， 我们休息，回到现场。我喜欢，我喜欢。好，回到蓝心时间，我们继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。好，那这个我想，中美之间我们会继续来观察这个话题。当然，对台湾来说，不管在地缘政治、地缘经济，我们的半导体哦，都是影响甚深。
1: 对了，我们包括以刚以上的分析啊，嗯、我我老实说，我都认为那应该是到目前为止的形势
0: 啊，因为毕
1: 竟老实说，以芯片法案来说。呃，持平的说，现在也不过就是一年的时间 ，OK。呃，你往下两年、三年，呃，下去会不会有什么新的发展？其实还是要看美国接下来有什么了不起的政策。<年>嗯
0: 、对啊，不，而且美国有选举，我觉得选举事实上在民主国家都是一个非常大的变数啊。为了要应对选举当中他的选民的期待，那不管这期待是真实的期待，还是被撩拨起来的带的风向。你说反中这个就从川普一开始就大力抨击中国制造，把所有美国的经济衰退通通都推到这个中国的代罪羔羊头上啊！或许本来就有些原因，但是不会是全部。但是当这个话题一聊起来之后，你就看到这些这些年美国的政治就一路往那边去推进嘛。所以你选举期间，我想这个话题不太可能真的被很诚恳的检讨了
1: 。不过我觉得这背后有一个重要的原因是，因为一个重要的共同现象是，嗯、欧美国家。对于非欧美国家，在过去半个世纪来的经济实力以及呃在各方面的崛起，是高度充满威胁感的。嗯嗯嗯嗯，所以任何来自呃这些国家。的挑战都会被他们视为芒刺在背
0: ，嗯嗯，洪水猛兽。对对，你看当年的
1: 日本，现在的中国，我相信接下来的印度也好，印尼也好，如果他们再比现在更加的强大，欧美的矛头会转而针对这些新的国家。嗯
0: 嗯嗯,嗯，所以我觉得这个地缘政治跟经济为什么会说非常重要哦、啊，它已经不是像以前说哦，我们懂国际新闻，我们比较有格调，不是这个问题了，它会影响到每个国家跟每一个自我的生存。你刚刚讲这个部分，确实啊，所以但是现在的印度跟现在的中国非昔日的呃，五下阿蒙，他们现在有有有所谓的。呃，全球南方这个概念，就是刚刚云聪讲的，他们实际上也意识到希望世界对他们国家的步步进逼，他们也不像以前笨笨的被你各个击破，他们也要团结起来哦。所以所谓的全球南方的概念，在最近这半年一年也是非常的新潮，他们要自己去组一些联盟组织，也要去打团对抗啊、哦。所以这部我们都会来持续观察。好，那接下来要聊这个话题是我们刚讲到足球了，这足球到底要聊什么啊、哦？我也觉得很好奇。嗯、他们这边讲到的是沙利阿拉伯的王储。嗯那一位，呃，穆罕默德·曼萨曼<尼> ，OK， 好。那先前他会跳到国际的呃话题的舞台上，多半都是他跟美国之间的。一些争斗啦，啊，就是他不是什么杀了美国的记者吗？然后再来就是这段时间，他就是呃也跟进了中国扮演俄乌之间的斡旋者的角色，他邀来四十几个国家在他们的国家里面呢，啊来讨论有关于俄乌的啊这些和平的可能性了啊，大概就这个样子。但是除了石油之外，他竟然对足球也这么感兴趣哦、啊，所以呢，他到底透过足球在欧洲做什么呢？
1: 嗯，不只是足球啊，网球啊，嗯、高尔夫球啊、哦，各式各样的球，它,它都无孔不入。嗯，这也就是、啊、这其实本质上、啊
0: 嗯、各式各样的球。对，这个
1: 本质上其实跟我们刚刚谈的那个角度是有关的，嗯、因为西方人对于中国啦、印度啦、日本啦，包括现在的沙微的阿拉伯的崛起，嗯、其实是都感到非常大的威胁那，你刚刚讲的所谓南南全球南方，全球南方啊，其实二战以来的所谓南南合作嘛，是是是，两个南，一个是呃北半球的南部，对对，以及南半球
0: ，嗯，这几个主要国家，我们刚刚讲嘛，什么印度啦，那中国当然也在算在里面，巴西，嗯嗯，这些都是中美洲、非洲啊很多的国家啊
1: 。那另外一个《经济学人》这一期的封面啊，是针对欧洲，为什么呢？因为欧洲最近就。被这个沙特阿拉伯的王子 MBS Mohammed bin Salman， 简称 MBS 啊，刚刚、嗯、<哼>蓝轩说的萨尔曼，呃，给给吓到了，嗯啊，就有点像美国被中国<笑>给吓到，现在欧洲也被沙特阿拉伯给吓到，啊、因为他这段时间来砸了超过一百亿美金，呃，在欧洲少从投资球员买球队。买球团，呃，从网球、足球、<Okay. S 1> 高尔夫球，啊，几乎无孔不入。<Okay. S 1> 所以现在欧洲很多的媒体， <Okay. S 1> 呃，尤其是爱好运动的人，就得啊，该不会以后我看的都是沙特阿拉伯的资金跟老板在背后玩吧？啊，嗯、然后就更有人进一步说，之前沙特阿拉伯不是被批评说你杀了美国的专栏作家？是啊，是啊，啊<對>呃，然后这个案子到现在都还没了啊。OK， 你会不会想要透过所谓运动洗白？我们可以让这样的杀人凶手来当我们的球团老板吗？嗯,嗯，好。同样的，《经济学人》这一期，我觉得他非常旗帜鲜明的点出了他的看法。嗯，很简单，他认为以上的不管是担心欧洲的运动。变成被沙特阿拉伯给把持，嗯啊、或者认为沙特阿拉伯是用运动来洗白，然后摆脱了人权上的疑虑。嗯哼，经济学人说都是多虑了。<笑>他认为基本上这一次的 m b s 资金大量一个一个的涌入欧洲体坛，嗯，并没有什么好被质疑的。嗯<哼>，为什么呢？因为第一个，呃、你要质疑他人权吗？要跟沙特阿拉伯做生意吗？嗯、拜托，整个欧洲跟美国过去这段时间来跟沙特阿拉伯的经贸往来并没有停止。嗯 ，OK， 相较之下，那个那个运动只不过其中一个很小的比例而已。嗯、我们以二零二二年来说，美国加上欧洲跟沙特阿拉伯的贸易金额超过一千四百亿美金，嗯，而且里面还包括很多石油的往来、嗯、武器的往来。哎，欸、你们怎么没有去对那一些抨击？相反的，它只,只是在运动上，哎，你们就抨击这么多。更何况更重要的是，经济学家认为啊，以欧洲的运动产业来说，呃，其实现在已经出现很重要的转型，因为数位了，因为网络化了。以前很多人看电视，所以有很多电视广告有很高的收入。现在呢，这个局已经被破了，现在很多到网络去
0: 了。嗯，你看
1: ，所以。这些产业它本来就很需要新的资金、跟新的创意、跟新的点子、嗯，嗯、更何况你会说啊，未来如果被沙特阿拉伯财团给把持，怎么行呢啊、嗯？啊，经济学家说，拜托，整个运动产业本来就是由财团所把持對。对
0: 我之前想,想像一大堆什么国际足坛什么，每次不是都闹出什么丑闻啊、贪腐啦、啊，然后呢，投票的时候有人买票啦、啊，<笑>有人跑票啊，对呀、啊，嗯，这不也是吗？对啊，没错啊
1: ，从二零二零年。之后这三年之内啊，嗯、全球的这个私募基金，嗯、也就是这些有钱的资金，嗯、投入这些运动产业超过一千亿美金，其中还包括了很多，也就是中东的这些主权基金，嗯、沙特阿不只是其中之一而已。嗯、他说，现在整个欧洲欧洲联赛，嗯哼，九十八支球队的当中有十七队啊，被后其实就是主权基金。啊、oh, okay. 所以所以呃，你要特别针对沙特阿拉伯，他认为是是是没有没有意义的啦。嗯、哦，而且呢，嗯、呃，当然沙特阿拉伯很积极，他的动作除了出钱之外，他还想办法挖角很多球员去去沙特、嗯、去中东踢球嘛。啊、嗯嗯、啊
0: ，有啊！上次不是那个吗？梅西<笑>梅西不就是去中东吗？是不是就是沙特阿拉
1: 伯？嗯、是吧？哈，我忘了。啊<笑>然后你看，他也要争取二零三零年的世界杯足球赛，嗯、哦，然后他还办 PGA， 嗯，嗯高尔夫球，他还赞助 F 一、嗯、，OK。现在连很多线上的运动，冬季运动会啊，摔跤什么，只要是他觉得可以的，他都想要玩，嗯嗯嗯
0: ,嗯
1: 。当然，经济学家就提醒说，对沙特阿拉伯来说，他不是想要来你们欧洲干嘛，嗯，嗯其实对沙特阿拉伯来说，更重要的是，他想要有计划的是让沙特阿拉伯经济转型。这其实是我们过去这几年来都有谈到的，对，这件
0: 事，穆罕默德一直要做的事情嘛。是，
1: 是因为过去太阳来石油了，所以他希望借由诶运动产业引进了中东之后，它的服务业、它的娱乐业、它的观光产业都可以被带动，进而带动接下来的餐饮啦、旅馆啦以及周边的其他的消费哦、啊。所以也就是说，这个产业其实正在这个世界经济正在转变啊，而且其实你回过头对你们欧洲的运动产业来说。数位化所带来的新危机，呃，你看观众的流失，营业额的流失，呃，你看欧洲的足球联赛一年要花七十亿的成本，这还不含球员的薪资，其实本来早就入不敷出了。所以在这种情况下，呃，有新的资金进来，照理说应该要欢迎才对
0: 嗯嗯。嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，我们休息了再回来哦。所以这么讲呢，就是说，可能过度的政治考量或者。举着这个道德的大旗，而这个道德大局又不是那么的、那么的呃一致呵呵，多重标准的话，事实上或许未必哦。我们休息再回来
1: 。I like 103, I
0: like radio. 好，回到两分钟时间，继续和沈玉聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦。那么要更正一下，这个梅西哦，确实当初呢，在今年初是沙特阿拉伯呢开天价要抢他哦，但是没想到哦，最后的话呢是花落美国。呃，美国的话说是贝克汉的牵线啦。哦，所以呢，呃，这个就还是呃，这个，嗯，这个呃，
1: 不是啦，<我>还有很多其他球星啊，不是只有一两位。梅、呃、西最厉
0: 害啊，嗯、因为大家都在看梅西啊呵呵。好好好，那这个接下来呢，好，美国，美国的 Uber，
1: 我们要聊 Uber。啊、uh, ，OK， 接来一点时间，我们谈一个很纯财经的题目，嗯、因为上个礼拜 Uber 公布它的第二季的财报啊、嗯哦，那这是 Uber 史上从2014年来到现在为止的第一次赚钱的。一次财报，真的吗？在过去每一季都可以，现在真的是，所以这是很历史性的一次，所以很多财经媒体都在讨论，哎、欸，这会不会就是否极泰来的<笑><笑>的的,的这个这个交叉、嗯嗯、有，可以转盈了？嗯、对对对啊，所以嗯，但是金一学所以这一他有一篇在分析，不过他也不是那么看好了。那真的啊！我觉得金贤其实最近的文章有一点好玩，他都呃有一个跟主流媒体不太一样的分析角度。u b e r 我们知道它是在二零一九年 IPO 的，而 IPO 之后啊，其实就整个行情逆转了。嗯呃，头六个月呢，它的股价摔了将近四分之一左右嗯，那但现在当然慢慢有跟疫
0: 情有关啦。哎，对对不对？对。但是
1: 要是邓邓新贤说，呃，虽然有一季的的看起来。很赚钱，嗯，可是呢，你往下看哈、哦，呃，它不是那么乐观，为什么？因为第一个，呃，对股东的角度来说，从2014年以来，就算把这一期赚的钱给补一顶回来，十年来将近十年来，他也赔了超过三百亿美金，嗯，
0: 也就是说，他的累
1: 计亏损是相当惊人的。所以从这个角度来看，股东到现在为止都还是套牢的，嗯 ，OK， 这是第一个，再来第二个。那未来就代表好日子来了吗？金先生说，看起来也才怪。真
0: 的？那到底为什么啊？好
1: ，主要是你仔细去看啊。Uber 之所以在过去这五年可以、欸、看起来呃获利逐渐的改善，主要是因为过去这五年当中，它的营收成长当中，其实有百分之六十来自哪里？来自不是供餐，不是载人的生意，而是送吃的生意、嗯
0: 。哦、oh, ，对对对对对 ，Uber Eat， 那是 Uber， 而 Uber
1: 的问题在哪里？因为送吃的生意哈，它的毛利是比较低的。这样子吗？是，所以这其实像美国的 DoorDash 啊，其实几个、欸，你看 DoorDash 它规模比 Uber Eats 还要大三倍，但其实获利比率也没有比较好、嗯，所以换言之，这是第一个。再来第二个很大的挑战是 ，Uber 现在在美国市场是独大的，但也相对比较成熟，也就是说，未来如果要更大的成长，它必须来自于美国以外的其他的国家。嗯，嗯可是呢，要供其他国家谈很容易呢。嗯、第一个法规的限制可能就會把你搞死了，所以你很多地方你讨不到好处了。啊、你看在马来西亚、新加坡，它就被 Grab 给吃掉了。嗯、呃，欧洲也是有自己的强敌，印度也有自己在地的地头蛇，嗯、印尼也有在地的 g o j a b 啊，所以你要这个强龙，你再怎么强，你要打败这个地头蛇，嗯、对 Uber 来说都不是很有利的条件。嗯，啊，所以在这种情况下，经营选人说，呃，未来。呃，要说好日子就此来到，太言之过早了
0: 。嗯，对，而且我觉得这这十年来的战场，其实整个市场变化也非常快啊。我、嗯、们刚才讲疫情，疫情其实只是一个阶段，但很多。呃，生活行为在疫情过后回不去的，比方说在家家上班的几率，跟视讯开会的的频的次数都比过往来的更高，嗯、所以你要在路上跑来跑去的，需要轿车的，相对来说也真的是会变得比以前少。我想我们自己都会有些感觉嘛，对不对？好，所以呢，这个世界真的是变化的好快哦。OK， 好，所以呢，这个相关的一些嗯产业呢，都必须要穷得变，变则通，就是了。好，谢谢沈云聪带给我们这一期精彩的《经济学院杂志，谢喽。嗯，
1: 男神生日快哦
0: ！谢。谢谢 <here. S 2> <laughs> ，拜拜。